0: Oi, seja bem-vindo ao dia 210 de 365 Lendo a Bíblia Estamos no livro de Isaías, como eu amo este livro, como eu amo <risos> Para hoje são os capítulos de 5, 6, 7 e 8 é, O livro de Isaías, como dizer, ele é tão maravilhoso em tantos sentidos Mas vamos ver se eu vou conseguir comentar tudo que eu quero comentar sobre estes capítulos no capítulo 5, dos versos de 20 até 23, ele fala o seguinte. Ai dos que, dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes ao seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Olha, quando eu, a primeira vez que eu realmente fiz um estudo do livro de Isaías... Lembro mesmo com atenção, passo a passo... eu fiquei... quando eu cheguei nesta passagem aqui... É, eu fiquei assim... em êxtase... e ao mesmo tempo eu consegui entender muita coisa na minha vida. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo... e esta passagem especificamente, esses versículos ele retrata muito bem o que é um relacionamento abusivo... um relacionamento tóxico. Veja bem... ele começa falando no verso 20... Ai... dos que ao mal chamam bem... e ao bem chamam mal. Então... uma pessoa perversa... é isso mesmo que ela faz... ela perverte as coisas... Né? ela... você está vendo uma coisa ruim... você está vendo que ela está fazendo uma coisa ruim mas ela mesma diz que é bom, né? Então, o que é um relacionamento tóxico? É uma pessoa que te faz mal, mas ela diz que ela te diz assim, olha, eu estou fazendo isso para o seu bem, eu estou fazendo isso para cuidar de você, eu estou fazendo isso porque eu me preocupo com você. Só que quando você ouve isso, não é coerente o que você ouve com o que você sente da pessoa, com o que você vê ela fazer, porque ela está sendo má com você, ela está te torturando. Isso é tão libertador quando você entende, calma, o bem tem cara de bem, o mal tem cara de mal, então o bem tem jeito de bem, fala com o bem, faz o bem, mas o mal não. Então quando ele fala assim... Ai daqueles... Que ao mal chamam bem... E ao bem chamam mal... Então o perverso... Ele faz isso... Ele sai distorcendo todas as coisas... Então meu querido... Minha querida... Como saber se você está num relacionamento abusivo... Comece observando isso... Você sente... Você sente no seu coração... Que tem algo muito errado... Você sabe... Que o que está acontecendo... É totalmente incoerente... O que você vê, o que você sente é totalmente incoerente do que você ouve E a coisa mais maravilhosa que nós encontramos em Cristo Que nós encontramos na verdade de Jesus Que nós encontramos no nosso Pai que é bom É a coerência Deus é coerente Se tem uma coisa que a palavra de Deus, que a verdade é, é coerente o que é incoerente é o pecado, é o mal. Por quê? Porque ele distorce. Ele quer distorcer a sua visão, ele quer distorcer a, a sua audição, ele quer distorcer tudo. Existe dentro de nós um radarzinho falando, olha, isso é bom, isso não é. Isso o que, que é? Para você que já conhece Jesus, que confessa Jesus como salvador, mas fala assim, eu, eu, eu não sei porque que eu não consigo... Viver essa paz que de todo entendimento, mesmo eu confessando Jesus como meu salvador. O Espírito Santo que habita em você, ele quer te mostrar essa verdade, essa coerência, mas nós resistimos. Nós resistimos. Por quê? Porque a gente quer ser o bonzinho da história. Então, nós temos umas vergonhas toscas que não deveríamos ter. Por exemplo, isso, se você tá num relacionamento abusivo, e tem gente que força, né? Força a amizade. Então, relacionamento amoroso, tá num relacionamento abusivo, mas fica postando no Instagram fotos lindas juntos, eu te amo meu bem, porque afinal de contas ele disse que me ama, então, ai, deixa eu fazer a minha parte, porque ele diz que a gente não dá certo por culpa minha. Eu tô falando ele, mas mulheres também fazem isso. Ela está dizendo que a gente não dá certo por culpa minha. Porque a primeira coisa que o perverso faz é colocar a culpa em você. Ele nunca está errado. E existem relacionamentos tóxicos em todos os níveis. O amoroso talvez seja o mais comum da gente ver. Mas nas empresas já existe o assédio moral. Que são esses chefes que abusam dos seus subordinados. Também... Nunca é o erro deles. Cuidado com líderes. Cuidado. Dentro da igreja, fora da igreja... dentro da igreja tem muito isso. O líder nunca erra. Nunca erra. Então, quando eu li isso daqui, para mim foi uma libertação. Porque como eu estava num relacionamento abusivo... e teve uma fase na minha vida que eu só tinha relacionamento abusivo. Eu tive um líder opressor dentro da igreja... Eu tive um relacionamento amoroso, abusivo. Eita, tanto abuso. <risos> Mas Jesus me libertou de todos eles. Por isso que tem esperança. Há muita esperança. Mas quando eu li isso aqui, eu falei assim, agora tudo faz sentido. Porque é assim que o perverso se comporta. E ele continua Que fazem das trevas luz. E da luz fazem trevas. Que mudam o amargo em doce. E o doce mudam em amargo. Ou seja, fica mudando as coisas como elas realmente são. Por isso que assim, uma das coisas que eu mais amo trabalhar e ajudar as pessoas a enxergarem é dar nome que as coisas têm. O doce é doce, o amargo é amargo. Quando Jesus transformou água em vinho, ele transformou, aquilo não era mais uma água que parecia ser vinho, não, ele mudou num vinho, e o um melhor vinho, tanto que a pessoa que experimentou falou, uau, que vinho é esse, é o melhor vinho, e agora no fim da festa, na última etapa da festa, então é isso que Deus faz, por isso que as coisas têm que ter o um nome que elas têm, o doce é doce, o amargo é amargo, as trevas são trevas, a luz é luz, o bem é bem e o mal é mal, acabou. Não tem meio termo, meu querido. A Bíblia nos leva para um lugar de equilíbrio, equilíbrio que nós só encontramos em Cristo, no nosso discernimento em Jesus, porque tem coisas que Jesus vai falar para você assim, avance, tem coisas que Jesus vai falar, agora espera, agora fala, agora não fala, isso é equilíbrio, mas equilíbrio não é um lugar de dúvida, de ai ah, eu não estou nem lá nem aqui, é cinza, não é nem bom nem mal, é mais ou menos, não existe mais ou menos, aprenda a dar nome que as coisas têm, chame o bem de bem e o mal de mal e olhe sempre a coerência, é, quando o Senhor começou a curar realmente as minhas feridas emocionais, quando eu me abri para isso de verdade, Paguei o preço, porque tem preço sim a ser pago. Foram muitas lágrimas derramadas, foram muitas renúncias. Foi reconhecer o quão bobinha eu era. Eu acho que isso para mim foi a maior dor. Falar assim, nossa como eu era otária, bobinha nesse tempo, Senhor, misericórdia. Mas ao mesmo tempo foi tão libertador de falar assim, realmente, eu fui muito inocente. Eu fiz escolhas baseadas na minha carência, na, na minha ferida de rejeição. Por isso que nada dava certo na minha vida. Porque eu não me movia pela minha identidade de filha de Deus. Eu me movia pelas minhas feridas emocionais. A começar pela rejeição. Então foi muito dolorido. Mas foi tão libertador de falar assim, nossa, isso aqui é muito ruim. Eu não quero mais isso, não então quando Jesus fala vinde a mim, vocês que estão cansados sobrecarregados, eu lhes darei descanso é sobre isso que Jesus está, fazendo, está falando ele está falando assim você está tentando fazer as coisas na força do seu braço você está tentando maquiar as situações para você ficar bem você está tentando maquiar as situações porque você quer investir nesse relacionamento destruído do jeito que ele está meu querido, se você não casou ainda se você ainda não casou, não assinou o papel, para tudo. Fala, calma. Que relacionamento é esse? Calma aí. Vamos por partes. Mas, e também, se você já casou, calma aí. Vamos buscar a restauração em Deus. Vamos buscar ter um relacionamento saudável. Eu não admito mais esse relacionamento tóxico. E de um jeito ou de outro, você só vai conseguir isso é, quando a sua identidade de filho de Deus realmente é restaurada. Eu sou... Completamente, totalmente contra o divórcio, porque eu sempre acredito na restauração. Mas a restauração é um preço a ser pago e começa você se conectando com a sua identidade, porque é na sua identidade de filho que o Senhor pode fazer de novo todas as coisas, inclusive transformar o seu relacionamento doentio num relacionamento saudável, porque nele tudo é possível. E Deus ama o casamento, Deus ama abençoar o casamento, é uma coisa que Deus ama fazer. É família, é abençoar famílias Então talvez também o seu casamento O seu relacionamento não dá certo Porque as suas atitudes estão certas Porque a sua visão está deturpada Você nem consegue orar Por que, que as coisas tem que ter um nome real? Chamar as coisas do nome que elas têm Para você poder orar Jesus, eu estou num relacionamento tóxico Eu percebi que eu fiz escolhas Baseadas na minha carência, na minha rejeição Jesus, me ajuda faz algo novo com isso, Jesus, cura as minhas feridas, me ajuda, cura minha identidade de filha, de filho, entende? Por isso, quando você realmente ora a verdade, é aí que você começa a ser liberta, é aí que está a sua libertação, orar a verdade, orar é, as coisas como elas realmente são, chamar, dar novo, falar, Jesus, eu sou carente, eu sou uma rejeitada, ah, Jesus, eu, eu acho que eu que coordeno a emoção das pessoas. Eu realmente acredito nisso. Começa a orar a verdade para você ver se você não começa a ser liberto. Começa. Jesus fala, ah, agora que você deu nome, agora a gente consegue trabalhar junto. Por quê? Porque na medida que você dá nome que as coisas têm... Você consegue falar, Jesus me curou, me libertou disso. Por isso é que eu falo tão livremente, Jesus me curou. Porque eu sei que hoje, hoje eu estou liberta. Estou curada da rejeição. Mas para ser curada, primeiro eu tive que admitir que todas as minhas escolhas eram a partir disso. Tem outras feridas também. Mas para hoje eu só vou compartilhar a rejeição. Que eu acho que é o mais comum que todos experimentam. A maioria, pelo menos, experimenta. Aí ele continua. Ai, dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. O que uma pessoa sabe aos seus próprios olhos? É aquela pessoa cheia de si, cheia de razão. Eu sei o que é bom. Eu sei. Eu faço. Eu aconteço. Cadê Jesus nessa história? Jesus está vivo e ele, e ele quer intervir na sua história de verdade, para fazer todas as coisas novas, não podemos ser sábios e inteligentes segundo o nosso conceito, mas temos que ser sábios e inteligentes segundo a palavra de Deus que é a verdade, que é a luz, que é o que nos liberta, não adianta nada eu achar que eu sou inteligente, a palavra de Deus fala que eu sou uma tola, não adianta nada eu achar que eu sou sábia... e quando eu vou ler a palavra de Deus... ver que, na verdade, <risos> eu estou sendo bem burrinha. Bem burrinha. <risos> Entende? Então, hoje eu quero te convidar... a ser sábio e inteligente, segundo a palavra de Deus. A ser liberta de verdade das suas feridas. Dê o um nome. Dê um nome real para o que você sente... para o que você pensa... é assim que tem que ser a sua oração... amém? E o que eu queria comentar mais aqui... no capítulo 7... por que Isaías está tão cheio de referências sobre Jesus... é no capítulo 7, verso 14, que diz... portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal... Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Aleluia! Emanuel que significa Deus está conosco, Deus conosco. Por isso que este é um dos nomes de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Então, hoje eu encerro este, esta devocional falando chame por Emanuel. Jesus é o Deus que está conosco, este Deus tão maravilhoso, este sinal que aconteceu, se cumpriu em Jesus, a virgem, ficou vir... é, a virgem ficou Virgem, a Virgem concebeu um filho e lhe chamou Emanuel. e por isso que hoje, hoje, nós podemos falar, Emmanuel, Deus conosco, faz nova, todas as coisas, amém? Pai, Te agradecemos pela Tua Palavra, que é a verdade, que nos cura, que nos liberta. Eu quero Te pedir, Senhor, por mim, pelos meus irmãos que estão ouvindo este áudio neste momento, Senhor. Que todos, ó Pai, possam ser constrangidos pela Tua luz, pela Tua verdade. Ó Senhor, ajuda-nos. Se estamos chamando o mal de bem, o bem de mal, nos ajuda, Senhor, traz clareza. Que toda a confusão vá embora. Que toda confusão, ó Pai vá embora vem Senhor com a tua luz com a tua cura, Senhor e, a, e destrói, Senhor todos os relacionamentos abusivos e transforma, ó Pai os relacionamentos abusivos em relacionamentos saudáveis funcionais, cobertos com teu amor e a tua misericórdia para os que são casados, Senhor leva os casais à restauração para os que estão solteiros, mas envolvidos em namoros. Que estes namoros realmente terminem, Senhor. Porque não são namoros que glorificam o Teu nome. Se alguém aqui estiver sofrendo isso, Senhor, na Sua igreja, na Sua empresa, também, ó Pai. Vem fazer algo novo nesses relacionamentos, nessas lideranças, nesses trabalhos. Cura, Senhor, a pessoa que está me ouvindo com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua luz. Que essa pessoa encontre em ti, Senhor, força e discernimento para se posicionar e eliminar todos os relacionamentos abusivos da sua vida. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.